0: Dennis lütke -Frie und Bradley Fink sind zwei unserer absoluten Top-Talente hier beim BVB und sie haben eine überragende Woche hinter sich. Die beiden U19-Spieler haben mit ihren Kollegen erst Ajax in der Youth League mit 5 zu 1 geschlagen und dann im Derby die Blauen mit 4 zu 0 vom Platz gekegelt. Wir sprechen mit den beiden natürlich über die erfolgreiche sportliche Lage, darüber wie es ist als junger Erwachsener bei Borussia Dortmund zu spielen aber auch, wie sie so abseits des Platzes unterwegs sind, unter anderem was Social Media angeht. Dazu habe ich den passenden Experten als Unterstützung an Bord, den Leiter der Social Media Abteilung, Patrick Eckhold. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Mach mich
0: hoch! So, so, so.
2: 1 zu 0 für Köln! Werbe Ganeos,
1: Saison gespielt.
0: Ja, wir freuen uns heute über zwei frisch gebackene Derby-Sieger. Hi Bradley, hallo Dennis. War eine aufregende Woche. Erst der starke Auftritt in der Youth League. Dann habt ihr den Blauen eine ordentliche Packung verpasst. Was äh, war denn schöner? Der 5-1-Sieg bei Ajax oder das 4-0 im Derby? Dennis, was willst du sagen? Also ich glaube,
2: es waren erstmal zwei spezielle Spiele. Also ich würde jetzt mich auf kein Spiel irgendwie festlegen, was schöner war. Also der 5-1-Sieg in Amsterdam war sehr schön. Und dazu kam dann noch das Highlight mit dem Derby am Wochenende. Und ich glaube, würde ich jetzt mal als Dortmund-Fan sagen, als auch Dortmund-Spieler, dass das Derby, das 4-0, das etwas schönere Spiel war. Aber es waren zwei tolle Spiele.
0: Ja, du bist ja Dortmunder Junge, wenn man es so sieht. Ne? Da kommen wir gleich noch drauf seit der U10, schon hier beim BVB. Aber auch für dich, ne? der jetzt nicht aus Dortmund kommt, glaube ich, so ein Derby-Sieg überragend. Ne?
3: Ja, also ich, äh, ich kenne natürlich die Wichtigkeit im Verein, dass man gegen Schalke gewinnt. und äh, Weil es gab ja auch Derbys bei mir in der Schweiz, als ich noch da äh, gespielt habe. Ähm, ja, also ich, ich finde die Derbys da immer geil. Ich äh, mag die auch voll, weil es auch viel intensiver ist, als jetzt ein normales Spiel viel mehr über Kampf ist. Ähm, ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen, also welche Spiele besser waren, entweder Ajax oder ähm, Schalke, würde ich mich total auf Schalke da ähm, festlegen, weil ähm, ja, war auch, auch zu Null gespielt, 4-0 gewonnen und äh, ja.
1: Hört sich schon mal sehr gut an. Über unseren Instagram-Kanal BVB09 Nachwuchs haben wir auch schon gesehen, wie ihr gefeiert habt nach dem Derby-Sieg. Und wir haben unsere Fans gefragt, was sie von euch wissen möchten. Und äh, unter anderem hat auch ein U-13-Spieler eine Frage gestellt, der Levin Bolte. Der fragt, wie fandet ihr den Derby-Sieg und ähm, wie lange habt ihr danach gefeiert?
2: Soll ich anrufen?
3: Ja, ganz einfach. Ähm,
2: ja, ich glaube, in Minuten kann ich das jetzt nicht festlegen. Also ich glaube, die kleine Party begann dann schon in der Kabine. Also ähm, die Traineransprache fing ähm, oder war auf dem Spielfeld und ja dann fingen die ersten ein, zwei Experten an zu singen. Äh, die anderen haben dann auch gesungen und dann, ähm, ja, ich glaube, ging die kleine Party vielleicht 30 Minuten.
3: Ja. Hat ja natürlich alles angefangen ähm, eben auf dem Platz, äh, direkt nach dem Sieg, als der Sch Schiedsrichter abgepfiffen hat. Ähm, und ja, wir waren aber alle, glaube ich, so kaputt vom, äh, von der englischen Woche und äh,
1: deswegen dauerte die leider nur 30 Minuten. <lacht> Dennis, du hast die Experten gerade schon angesprochen, die angefangen haben zu singen. Ähm, der User schwarz-gelb-zocken äh, möchte wissen, welcher Spieler ist der größte Witzbold bei euch in der Mannschaft und wer ist vielleicht so der ruhigere oder der ernstere Spieler? Ich glaube, ganz vorne dabei ist Bekir. <lacht>
2: Und, genau, ne? und, und zusammen, ähm, ja. an einem guten Tag ist, glaube ich, Samuel Bamba und taking Genshugl auch
0: vorne mit dabei. Ja, die waren ja auch auf dem Tisch ne, in der Kabine. Genau, ja. das
2: waren <lacht> die, die auf dem Tisch waren,
0: richtig. Ja, es läuft optimal für euch. Ihr seid Tabellenführer in der Youth League. Die anderen deutschen Teams, das muss man auch mal dazu sagen, noch ohne Sieg. Und ihr seid souveräner Tabellenführer. Also ist schon unterstreicht nochmal die tolle Leistung. Tabellenführer in der Bundesliga west Dennis, was willst du sagen? Was zeichnet euch als Mannschaft aus?
2: Also ich glaube. Ähm das Größte, was uns auszeichnet, ist erstmal die individuelle Qualität. Also ich glaube, wir haben ähm, echt Top-Spieler. Ähm, das sind nicht nur die ersten Elf, sondern auch die, die von der Bank kommen und teilweise auch nicht im Kader sind. Also das ist echt mal eine Top-Mannschaft. Und ich glaube, dass wir defensiv unnormal stark sind, dass wir, egal ob es jetzt Ajax, Schalke oder vielleicht auch ein kleinerer Verein ist, ähm, dass es schwer ist, gegen uns ein Tor zu machen und dass wir im Gegensatz dazu auch eine Top-Offensive haben, auch mit Bradley und... Ähm, ja, mit zwei, drei anderen Spielern, die immer für ein Tor gut sind. Und ich glaube, so der Mix aus einer guten Defensive und einer guten Offensive so führt uns, glaube ich, dazu, dass wir momentan ja fast jedes Spiel gewinnen.
0: Was wollt ihr erreichen diese Saison? Bradley, für dich, du bist, kann ich mir vorstellen, besonders heiß. Seit du hier hingekommen bist, gab es keine Endspiele mehr. Corona ist dazwischen gekommen. Ja, was sind die Ziele? Was wollt ihr euch holen dieses Jahr?
3: Alles. Alles, wenn es geht. Also jeden, jeden Pokal, diesen NRW-Pokal, den wir auch im äh, November dann das Finale auch gegen Schalke spielen, äh, möchten wir auch gewinnen. Juflick ähm, möchten wir gewinnen, äh, die Meisterschaft, alles was geht.
1: Alles ist ein gutes Stichwort, was Titel betrifft, äh, bei dir vor allem auch was die Tore betrifft. Kann sich sehen lassen, du hast zweimal gegen Ajax jetzt getroffen, einmal im Derby, 17 Treffer insgesamt, vier Assists, also ähm, da geht vorne schon einiges bei dir. Ja,
3: ähm, aber ich glaube eben, äh, das ist ja nicht nur wegen mir, sondern auch, äh, ich habe da auch gelesen, dass Bamba und ähm, Tom und alle, die von außen kommen, dass die ultra viele Assists haben, also ich äh, lebe von denen, also es ist auch äh, wirklich eine tolle Mannschaftsarbeit, dass, äh, dass jetzt ich halt äh, diese viele Tore mache, äh, ist auch einerseits äh, denen zu verdanken, aber auch äh, auf der anderen Seite, dass ich äh, auch in den letzten Monaten halt äh, jetzt äh, sehr viel an mir selber gearbeitet habe.
0: Dennis, was würdest du sagen? Du hast schon seine Torgefahr angesprochen. Was zeichnet ihn sonst noch aus?
2: Ich glaube, ähm, wir haben zwar viele Spiele, ähm, wo wir sehr viel Ballbesitz haben, aber man hat zum Beispiel auch im Spiel gegen Ajax oder gegen Schalke gesehen, dass wenn wir mal den einen oder anderen äh, Ball lang spielen, dass Bradley... Ähm, der ja, jetzt körperlich so weit ist, dass er fast jeden äh, Ball festmachen kann und dass wir so durch ähm, ins Spiel kommen kann Und ähm, ja, dazu kommt einfach seine körperliche Wucht. Und ähm, klar spricht man jetzt die Tore an, aber wenn man sieht, dass, ähm, dass er jetzt auch entscheidende Tore, beispielsweise jetzt gegen Besiktas das Spiel, ähm, zum Beispiel das 3-2 auf Julian auflegt, ähm, ich glaube, das ist momentan so ein komplettes Paket, was bei Bradley ist. Also zwar schießt er Tore, aber dazu kommen noch viele andere Dinge.
0: Und deine Wucht, das muss man ja auch mal sagen, die hast du dir hart erarbeitet, ne? Also du hast extrem viel im letzten Jahr an dir, an dir gearbeitet. Was hast du da genau gemacht und sind das auch die Gründe, warum es jetzt so gut läuft, dass du da nochmal einen Riesenschritt gemacht hast?
3: Ja. Ähm, ich kann mir schon äh, vorstellen, dass, äh, dass, äh, dass das am Training liegt, weil ähm ich habe so viel, so viel habe ich in, in den Bereichen, habe ich jetzt verbessert. Also ich habe, äh, Kopfballstärke ist besser geworden, Beidfüßigkeit mal viel besser, Torabschlüsse allgemein. Man kann eigentlich an allem, kann man sich äh, verbessern. Äh, für mich gibt es nie äh, den perfekten Spieler. Es geht nur, äh, das möglichst genau hinzukriegen. Und äh, ja, ich habe jetzt halt alles versucht, alles versucht an allem zu verbessern, an Schnelligkeit, Sprungkraft, alles mögliche, alle kleinen Details.
0: Du hast ja auch einen Personal Coach geholt. Ähm, ganz interessant, wie das zustande kam. Ne? Den habt ihr habt ja irgendwie im Urlaub äh, zufällig kennengelernt. Oder wie lief das ab? Wie, wie kam es dann zu der Zusammenarbeit?
3: Äh, ja, genau. Das war so, dass ich ähm, im wird in Österreich, äh, im Tirol war ich. Und ähm, ja, das war witzig. Ich wollte, äh, da gab es so ein Kids-Programm äh, täglich und da stand Boxen an. Und ich wollte eigentlich unbedingt hin, aber ich... Ja, war so ein bi bisschen schüchtern. Ähm, ging ich aber trotzdem hin. Meine <lacht> das <Mom> noch?
0: <lacht> <Meine> <lacht> Teilweise.
3: <lacht> ja, nein, aber äh, meine Mutter hat gesagt, ja, wenn es nach fünf Minuten nicht gut ist, nehme ich dich raus, suche ich irgendeine Ausrede. Dann war ich da drin und auf einmal äh, bei der Begrüßung sehe ich da bei ihm, äh, bei meinem jetzigen Personaltrainer, da auf einmal so viele Trikots von Rüdiger, von äh, Mo Moritz Leitner, äh, all anderen, viele Spieler, auch Mats Hummels, und ähm, ich dachte mir, okay, wow, ähm, da macht ja nicht nur Boxen, der, kann, der, der hat bestimmt was mit Fußball zu tun. Und so ist es dann entstanden. Der hat dann auch gesehen, ähm, nach dem Training haben wir dann äh, ja äh, zusammen geredet und haben über Fußball geredet. Und ähm, auf einmal sind wir einen Tag später auf dem Platz und dann äh, hat sich das so ergeben, ja.
0: Ja, und... Ähm das war jetzt eine, eine gute Entwicklung, die du da vollzogen hast, unter anderem mit dem Personal Coach, aber auch, weil du eben so viel an dir gearbeitet hast. Als du ankamst beim BVB, war es ja nicht ganz so einfach, ne? der, der Start.
3: Nee, ähm, klar war es anderes Land, andere Gegend. Ähm, war nicht einfach, äh, einfach so reinzukommen und äh, sich einzuleben. Ähm, hat schon ein bisschen gedauert. Ähm, aber es, äh, das Wichtige war, dass ich halt einfach äh, total bei der Sache bin zu jeder Zeit und das habe ich äh, ja, versucht und äh, meistens hat es auch funktioniert.
1: Dennis, du bist jetzt schon einige Zeit hier beim BVB. Wie konntet ihr Bradley dann auch helfen? Ihr seid alle natürlich noch jung. Wie läuft das dann, wenn äh, ein neuer Kollege kommt, ein neuer Teamkollege aus einem anderen Land? Ähm, wie wird der dann integriert? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, also egal, ob es jetzt bei einem, bei einem Spieler klappt äh, von Anfang an, äh, weiß glaube ich jeder oder das hat man auch bei Bradley, als er auch vielleicht nicht so viele Tore gemacht hat, gesehen, dass eine gewisse Qualität da ist und ähm, die hat er jetzt auch und da versucht man erstmal durch diese Offenheit, die sowieso bei uns ähm, nicht entstehen muss, sondern die einfach da ist, äh, so einen Spieler aufzufangen und ähm, ja ich glaube, das hat bis jetzt bei jedem
1: Spieler, der bei uns im Kader war, immer gut geklappt. Eine Bezugsperson von dir, Bradley, wenn wir richtig recherchiert haben, ist Stefan Lichtsteiner. hat über 200 Spiele für Juventus Turin absolviert. Ist auch interessant für einen U19-Spieler, so einen großen Fußballer auch als Bezugsperson zu haben.
3: Genau, ja. Ähm, mein, äh, Sein Bruder ist ja mein Berater. Und äh, so kam eigentlich der Kontakt zustande. Im äh, letzten Winter war das, 2020. Äh, da war er... Ähm in den, Im Urlaub und dann äh, hat er uns eingeladen für zwei Tage und dann äh, sind wir hoch, haben zweimal einen Elf-Kilometer-Lauf gemacht, dabei noch gequatscht. Also äh, ja, schon schon krass, was äh, was da abgegangen ist. Aber äh, ja, ich schreibe heutzutage immer noch viel mit ihm und äh, gebe mir auch immer noch viele Tipps, dass ich eben auf dem Boden bleibe und äh, weiter Gas gebe, weil äh, irgendeinmal wird die Chance kommen.
0: Lernt immer alle wichtigen Leute im Urlaub kennen.
1: <lacht> Und gewinnt auch noch Zuschauer für uns. Also wenn Stefan Lichtscher auch beim Derby zugeschaut hat, äh, auch da können wir nochmal sagen, waren einige dabei. 140.000 ähm, Zuschauer bei Twitch, bei YouTube mit 400.000 Impressions. Also da schauen euch auch sehr viele Leute allgemein zu. Dennis, wir haben gerade schon gesagt, äh, du bist schon seit der U10 hier beim BVB, kennst mittlerweile jeden Winkel, ähm, kann man sagen. Auch da hat ein Fan über Instagram gefragt, die Julia, ähm, wie bist du denn zum BVB gekommen? Wie hat sich das damals äh, entwickelt?
2: Also ich habe damals den, den Step von meinem Dorfverein nach rot weiß gemacht. Und ähm, damals war es so, dass ich mit meinem Vater, ich glaube, er hat damals im Internet irgendwas gelesen, dass der Dortmund, ich glaube, das gibt es heutzutage auch noch, ähm, ein, es gab einen Tag der Talente. Und dann bin ich da hingegangen und ähm, ich glaube, das war mit, mit sieben oder mit acht. Und dann ähm, war es einfach so, dass man da zwei bis drei Stunden mit anderen äh, gekickt hat. Und ähm, dann kam mein damaliger erster Trainer auch zu mir und ähm, meinte dann, ja, komm mal zum, zum Probetraining und dann ging es immer so weiter. Dann war ich, eigentlich war geplant, dass ich eine Woche dann da gewesen wäre, meine zwei bis drei Trainingseinheiten gemacht hätte und dann haben die gesehen, dass ähm, wohl in mir ein bisschen Potenzial steckt und dann hat sich das Ganze so weiterentwickelt. Und dann war ich von, von einer Woche dann auf einmal zwei bis drei Wochen da, bis dann irgendwann die Anfrage kam, ob ich Lust hätte nach Dortmund zu wechseln und ähm, ja das Angebot habe ich dann auch dankend angenommen, ja.
1: Schwarz-Gelb steht dir auf jeden Fall gut. Wir haben auch nachgeschaut. Dein Geburtstag ist der 04.04. 04. Und dann bist du auch noch angefangen bei Blau-Weiß-Belen. Also hätte ja alles andere eigentlich für äh, Gelsenkirchen gesprochen, für die Blauen, aber du hast alles richtig gemacht. Und äh, der Geburtstag am 4. April war nicht ausschlaggebend, sondern äh, Schwarz-Gelb steht dir deutlich besser.
0: Da ja, können wir alle froh sein, dass das so gekommen ist. Bradley, bei dir lief das ein bisschen anders ab. Es ne? war ein späteres, äh, späterer Zeitpunkt in deinem Leben. Ähm, du warst schon in einem NLZ äh, bei, bei Luzern. Ähm, da fragt auch der User Ruven, ähm, was hat dich überzeugt, von Luzern zum BVB zu wechseln? Du warst, glaube ich, 16 ne, damals. Genau,
3: ja. Ähm, gefühlt alles. Also Ich äh, kam das allererste Mal im Februar. 2019 und ich habe mir hier alles angeguckt und ähm, hier getroffen mit äh, Lars Ricken und äh, mit Eddie Böckamp und ähm, von der Philosophie her wusste ich genau, ich gehöre hier hin und da wollte ich auch eigentlich nicht einen zweiten Verein angucken, gar nichts und ich wollte nur hierhin und also das, das hat dich nicht, direkt geflasht? so. Das hat oder mich geflasht, also auch die, der Umgang hier. Ist, ich mag es halt, wenn halt die Leute direkter sind, wenn die halt mal sagen, was ihre Meinung ist. Voll in die Fresse, das, ist mir <lacht> <lacht> das, das mag ich hier, deswegen ähm, ja, wollte ich unbedingt hier hinkommen.
1: Dennis? Bei dir war es auch ein bisschen anders, haben wir gesagt, du kommst aus der Umgebung, bist früher gependelt, hast jetzt äh, eine Wohnung in Dortmund und ähm, auch da kam eine interessante Frage rein von eurem Athletiktrainer, von Oliver Schumbera. <lacht> oh. Wie sieht es bei, bei dir in der Küche aus, fragt er, stapeln sich die Teller?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, ja aus dem Grund, dass ich jetzt keine Schule mehr habe, habe ich äh, auch gleichzeitig viel mehr Zeit, um... Mich um andere Dinge zu kümmern und äh, da kommt zum Beispiel auch das Kochen in Frage, also ob man es glaubt oder nicht, seit diesem Sommer koche ich auch, es sind nicht die größten Meisterwerke, aber ich versuche es und es schmeckt auch teilweise und deshalb Oliver, ne, die Teller stapeln sich nicht, kann es auch gerne mal vorbeigucken, aber äh, ne, ist alles, alles im grünen Bereich.
0: Jetzt sind wir mal gespannt. Das halten wir dann für
1: Instagram auch
0: fest, nee, natürlich. Und, dann, wir, dann, dann, dann davon <lacht>
1: Und noch eine Anschlussfrage von einer Spielerin unserer BVB-Frauen von Allegra Gerres. Die fragt, wie sieht eure Ernährung denn aus? Also unsere Ernährung ist
2: jetzt... Ähm nicht von Montag bis Sonntag ähm, irgendwie festgetackert, dass wir sagen, am Montag essen wir Kartoffeln und am Mittwoch Nudeln, sondern ähm, jeder hat, glaube ich, so seinen groben Plan, was er isst. Also meiner besteht aus vielen Kohlenhydraten, dass ich einmal die Woche Fisch esse und teilweise auch oft oder viel Fleisch esse. Aber ähm, so würde ich mich jetzt gar nicht äh, auf irgendwas festlegen, was ich
0: esse, aber grundlegend ist meine Ernährung ganz gesund. Ja. Aber bei dir ist das auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, Bradley, ne? Du achtest da auch sehr drauf.
3: Genau, ja, weil ich eine Weizenunverträglichkeit habe. Ähm muss ich halt entweder glutenfrei oder Dinkelbrot äh, oder Nudeln essen. Ähm, abends gibt es bei mir sehr selten Kohlenhydrate. Ähm, wenn dann nur Fleisch mit Salat oder irgendwie Bohnen oder was auch immer, irgendwie Gemüse. Ähm, sonst viel Obst, ähm, ab und zu mal ein Riegel, aber nicht zu so viel davon.
0: Du hast auch eine Wohnung in Dortmund, ähm, aber du hast Unterstützung. Deine Familie ist mit nach Dortmund gekommen. Zumindest deine Mutter ist, glaube ich, die meiste Zeit hier. Ähm wie wichtig ist diese Unterstützung, dass du den familiären Rückhalt auch hier mit vor Ort hast?
3: Sehr wichtig, weil ich habe da natürlich eine Ansprechperson mehr. Ähm, ich kann mit, es ist halt einfach ein guter Rückziehort zu Hause mit, mit meiner Mom. Ähm, ich war ja eigentlich sehr oft unterwegs und habe sie halt sehr selten gesehen und jetzt in dieser Zeit halt. Ähm, wenn ich mal zu Hause bin am Abend, kann ich auch gerne mal mit ihr quatschen, über Dinge, die wir halt noch sonst nie gequatscht haben. Also es ist äh, ja schon äh, sehr gut, dass man auch mal an was anderes denkt als Fußball.
0: Wäre das auch bei dir denkbar, wenn deine Mutter mit hier in der Wohnung wäre? Oder? <lacht> also ich weiß nur, dass es ihr selbst äh, schwerfällt,
2: weil ähm, ja, ich glaube, sie hat es geliebt für mich zu kochen und nach dem Training irgendwie Essen auf den Tisch zu stellen. Aber ich glaube, sie kommt damit klar. Aber
0: das, das passt schon, das passt schon. Ja. Ist sie kritischer als euer
2: Athletikcoach, was das Stapeln der Teller in der Küche angeht? Ja, also da kommt äh, auch teilweise der ein oder andere Kontrollbesuch, ähm, ah, ja. aber die Besuche habe ich bis jetzt immer, immer bestanden,
0: ja. Ja, Das ist bei dir natürlich dann ein anderer Service, ne? Da? Ja, das stimmt. <lacht> aber auf seine Mutter will ich gerne nochmal näher eingehen, die stammt ja aus der Nähe von Liverpool. Ähm, habt ihr noch Familienkontakt nach England? Seid ihr oft da?
3: Wir versuchen möglichst oft nach England zu gehen, ähm, wenn es geht, im Winter über Weihnacht, über Weihnachten und ähm, ja, aber halt mit Corona war es jetzt sehr schwierig, weil die ja äh, nochmal zig Tests und Quarantänepflicht hatten und so, deswegen äh, war ich schon, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr da. Äh, aber ich versuche es, dass ich äh, wenn es geht, nächstes Jahr äh, wieder hinzugehen und äh, ja, äh, meine, meine Familie da in England sind die sind, glaube ich, ja, als meine Mom 10 war, sind die dann runter, mehr in den Süden, also immer noch sehr zentral England, ähm, sind die dann runter, äh, wohnen jetzt da und ähm, ja, ich glaube, die sind aber immer noch Liverpool-Fan. Ah,
0: gutes Stichwort. Äh, ja, wir haben ja da so einen Trainer, der hier auch mal gearbeitet hat, aber äh, der kann sich die Anfragen sparen, ne? Also, jetzt bist du ja beim WVW.
1: Ja, genau, ja, ja. Dennis, du durftest im Sommer eine ganz besondere Erfahrung machen. Warst äh, mit den Profis mit im Trainingslager? Wie war das im Juli für dich, in den Bus zu steigen mit den Kollegen? Ähm, wie ist das Feedback und wie war das Gefühl damals?
2: Ja, es war ähm, sehr besonders, dass man die Spieler, die man sonst eigentlich nur aus dem Fernseher kennt, auf einmal mit denen auf dem Trainingsplatz äh, steht. Also es war eine sehr schöne Erfahrung. Man hat auch bemerkt, ähm, in welchen Dingen man sich auf jeden Fall noch äh, verbessern muss, weil man muss sagen, die Spielintensität als auch das Tempo ist halt ist halt viel höher. Ähm, aber im Allgemeinen muss man sagen, dass es eine sehr schöne Erfahrung war, ähm, da sich mit diesen Spielern auch messen zu
1: können und ähm,
2: auch zu sehen, wo man gerade steht.
1: durfte es auch ein äh, paar Minuten spielen gegen... Äh Bologna, wird das Ziel dann so ein bisschen greifbarer auf so einer großen Bühne oder ähm, was macht sowas aus?
2: Ja, also ich glaube, das, das war
1: zwar ein Kurzeinsatz, aber
2: für mich trotzdem ähm, ein sehr schöner Moment. Also ich habe das äh, auf jeden Fall genossen und ähm, ja so an sich, wenn man auf dem Platz steht, denkt man jetzt nicht drüber nach, ob man jetzt, ähm, sagen wir mal, gerade mit Bradley Fink oder mit Erling Haaland auf dem Platz steht, sondern da versucht man einfach das Beste zu geben. Und ähm, da ist es einem erstmal egal, wie man jetzt neben sich hat, sondern versucht, äh, sich auf sich zu konzentrieren
1: und ähm, das Beste rauszuholen. Ja. Ja. Ihr
0: habt jetzt das Gesicht äh, von Bradley gesehen. Ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> Aber Pippo, eigentlich hast du noch eine ganz gute Frage. Bradley Fink, Erling Haaland, Frisur, da war doch was. Es gibt ja so gewisse Parallelen, ne? jetzt
0: nicht unbedingt, äh, ja, was die Statur angeht, könnte man schon sagen. Die Optik lassen wir jetzt mal im Auge des Betrachters, aber die Position zumindest. Es ähm, ist schon alles so ein bisschen ähm, ähnlich. Äh, vielleicht äh, daran anschließend, äh, wir haben zum Beispiel den, den User äh, 26, Sammy BVB09. Äh, wer ist denn euer Vorbild und warum? Vielleicht fangen wir mit dir an, Bradley.
3: Mein? Ich habe verschiedene Vorbilder. Also ich äh, habe jetzt äh, für jeden Bereich ähm, als Stürmer habe ich jetzt ausgesucht. Ähm, zum Beispiel für in der Box Lewandowski habe ich jetzt zum Beispiel.
0: Okay, hab ich, <lacht> ich habe jetzt natürlich auf Haaland gehofft, aber darf <lacht> nee, nee. natürlich auch Lewandowski sein. Ich,
3: ich habe für die Beweglichkeit und seine Größe und für, für die Technik ähm, habe ich ähm, Ibrahimovic. Ich habe Harry Kane. Also ich bin bewundere dieses Spiel auch früher als ich noch klein war habe ich äh, Fernando Torres bei Liverpool habe ich sehr gut gefunden und ja das sind so meine, meine vier fünf Spieler die ich halt äh, mag
0: aber schon sehr detailliert ne also das ist sehr überlegt wie du dir das da da zurechtgelegt hast aber ist ja auch vollkommen in Ordnung da auch externe Spieler zu nennen weil ja Erling Haaland da ist der Abstand ja nicht so weit, zumindest was die räumliche Nähe, du hast die beiden ja auch schon verglichen, aber eine Sache müssen wir jetzt natürlich äh, noch aufgreifen, die Frisur, ne? du hast äh, aber jetzt gerade erst äh, die Haare geschnitten, insofern äh, übrig sich natürlich die Frage von eurem Teamkollegen Tom Rote, der hat <lacht> nämlich brennt, äh, den hat brennt interessiert, wann du denn mal zum Friseur gehst, aber Tom, ja, du hast es wahrscheinlich schon gesehen, ähm, wir sehen es hier auch, also Bradley hat sich die Haare geschnitten. Was hat äh, zu dem Entschluss geführt?
3: Puh, ja, also ich werde ja trotzdem noch den Zopf äh, haben. Ähm, ich habe jetzt einfach halt mal ein bisschen kürzen wollen, weil äh, die Spitzen schon äh, ziemlich dünn waren. Deswegen.
0: Wir haben noch einen anderen User, der übrigens, wer weiß, ob das vielleicht ein Kumpel von Tom ist, gefragt: Gibt es einen
1: besseren Linksverteidiger als Tom Rote? Vielleicht. <lacht> nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. <lacht> Aber nochmal, um auf die Vorbilder zurückzukommen, ich glaube, Dennis, bei dir sind Zinedine Zidane und Kevin De Bruyne, ist das richtig? Genau, ja. Also
2: jetzt äh, von Dortmunder Seite ähm, verfolge ich schon immer eigentlich äh, Marco Reus. Also jetzt, der spielt zwar nicht auf meiner Position, aber den hat man irgendwie immer im Hinterkopf, wenn ich jetzt dann an Vorbild denke. Aber wenn man jetzt von den Positionen ausgeht, wo ich selber spiele, war es damals äh, Zidane und
1: in der heutigen Zeit halt Kevin De Bruyne. Ja. Jetzt haben wir eben schon über das gesprochen. Bradley, warst du damals nicht dabei. Ähm, wie macht ihr das, dass man sich auch selber nicht äh, zu sehr verrückt macht? Wenn man jetzt auch andere junge Spieler sieht, Jude Bellingham, Yusufa Moukoko, die viel oben mit dabei sind. Ähm, wie geht ihr damit um, auch mit einem öffentlichen Druck? Ähm, lasst ihr euch da auch beraten? Du hast, wir haben eben schon über den Personal Coach gesprochen. Oder ähm, tangiert euch das gar nicht an der Stelle?
3: Nee, also ich meine äh, schlussendlich, ob man... 15 oder 35 ist da oben, ähm, man spielt nur, wenn man gut ist, also es gibt nur gut und, gut und nicht so gut und ähm, ja, also ich äh, finde auch, die haben das voll verdient, äh, wenn du, wie du erwähnst, äh, Jude Bellingham und Yusuf Mukoko. Ähm, deswegen, ich mache mir da gar keinen Kopf.
0: Das ist eine gute Herangehensweise, denke ich. Ne? Weil es, es, es kann einfach nicht jeder oder jeder hat andere Entwicklungsschritte. Ne? Und wenn man da klar ist, du hast das ja ziemlich klar aufgezeigt, Dennis, bei dir auch. Da ist ja die Entwicklung klar zu sehen und ja, ich finde das eigentlich sehr treffend, ne? ob es dann mit 18, 19 oder 20 ist, Hauptsache man, man packt es dann ne? und dann kommt es darauf an, das dann auch wieder zu halten und so. Da gibt es ja viele Faktoren. Es war übrigens auch eine Frage einer Userin, wie lernt man mit diesem mentalen
1: Druck umzugehen? Aber das habt ihr, glaube ich, ganz gut beantwortet. Da sind wir auch nochmal beim Thema Social Media. Welche Bedeutung ähm, haben die sozialen Kanäle für euch? Was nutzt ihr da am meisten? Wie ist so euer Nutzungsverhalten?
2: Also ähm, ich persönlich benutze jetzt von diesem Social-Media-Kram am meisten Instagram. Also die Geschichten Facebook und Twitter, die habe ich eigentlich gar nicht. Also ist jetzt kein großer Bestandteil meines Lebens, aber das, was man da macht, ist vielleicht äh, Bilder vom Spiel posten oder vor dem Spiel vielleicht den Abonnenten oder so mitzuteilen, gegen wen man spielt, wann man spielt. Ähm, ja, aber so eine große Bedeutung hat es für mich jetzt persönlich nicht. Mehr.
1: Bradley, wem folgst du so auf den Kanälen? Welchen großen Spielern wahrscheinlich mich eben? So, das ist das äh, Wichtig, den einen kollegen schon mal.
3: Puh, ähm. Erling puh, schwierig, schwierig, ja, ich habe schon Erling Haaland, ähm, Marco Reus, Jude Bellingham, Gio. Ja, also es ja schon viele. Kobel auch, also vor allem auch die Schweizer von, äh, von
0: oben. Wer lässt sich da so, ja, am kreativsten was einfallen von den Jungs, oder?
3: Puh, ich würde sagen, Joe
0: Bellingham. Cool. Dennis, was bei dir ganz interessant ist, du machst ja gerade fleißig ein Praktikum beim BVW Kids Club. Erst seit ein paar Tagen, aber wie stellst du dich so an? Oder wie läuft das ab? Also, geplant ist, dass man, also dass
2: ich jetzt mit Faruk montags und Freitags immer da bin. Genau, genau. Also, diesen Freitag wird es wahrscheinlich nichts, weil wir da schon nach Köln anreisen. Und ähm, so genau kann ich jetzt noch nicht sagen, äh, wie die Zeit da ist, aber was ich sagen kann, ist, dass ich da gut aufgenommen werde und dass wir auch ähm, ja, eine, eine sehr schöne Aufgabe haben ähm, mit Emma und dass wir dann vielleicht an äh, einen Tag hier ins ähm, NLZ gehen und da mit Emma zusammen äh, mal das Ganze hier vorstellen, wie die ganzen Jugendspieler hier das, das
1: Leben verbringen. Ja. Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Dennis, vielleicht antwortest du zuerst. Bradley, du im Anschluss. Die erste Frage ist Instagram oder TikTok? Instagram. Instagram. Stürmertraining mit Erling Haaland oder Playstation-Abend mit Jude Bellingham?
2: Playstation-Abend mit Jude Bellingham. Stürmertraining
1: mit Erling Haaland. Sehr schön, dann geht der eine zu Earl und der andere zu Jude. Wer ist besser an der Playstation, Dennis oder Bradley? Dennis. Dennis. Wie ist das bei <lacht> euch im Team? Wobei,
3: warte, warte kurz. Ich habe ja das eine Spiel in Amsterdam, habe ich 5-1 gewonnen ja,
1: gegen Herzlichen Glückwunsch. Wer ist so der beste Playstation-Spieler im Team? V, würde ich sagen. Ja. Der wäre sehr beleidigt gewesen, glaube ich, wenn ihr ihn nicht genannt hättet, äh, weil der vorher schon gefragt hat, ähm, fragt die beiden mal und äh, alles andere wäre eine Frechheit, wenn ihr ihn nicht genannt hättet. Also richtige <lacht> Antwort an der Stelle. Dann äh, Youth-League-Titel oder Deutsche Meisterschaft? Beides. 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 Bradley sagte eben schon alles, also von daher auch da. Und vielleicht Bradley, eine Frage eher für dich, aber Dennis, darfst du auch gerne antworten. Schweizer Käsefondue oder Dortmunder Currywurst?
3: Schweizer Käsefondue.
0: Dortmunder Currywurst.
1: So. Ja, gehen die beiden doch. nicht zusammen essen oder zusammen? Der eine ist das, der genau. andere das.
0: Der eine ist beim playstation A mit Jude Fellingham, die Dortmunder Currywurst und der andere nach dem Stürmertraining mit Erling Haaland, dann das Käsefondue. Ja, war noch äh, eine launige Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch äh, Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sehr ja. gut, habt euch auch gut geschlagen bei eurem ersten Podcast. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit der nächsten Ausgabe vom BVB-Podcast.
1: Bis dahin, macht's gut. Danke euch.